0: Farafina,
1: Farafina,
0: un magazine d'infos africaine.
2: Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et encore une fois, merci pour votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Tout de suite, voici les sommaires. Plusieurs militants de la lucha arrêtés à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, après un sit-in devant le bureau de la CIRGL. Indignation et inquiétude dans le milieu de médias au Niger après la fermeture de plusieurs maisons de presse privées en Côte d'Ivoire, réaménagement du secrétariat exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire dans lequel ne figurent pas ces cadres qui ont pactisé avec le RH2P. Voilà donc pour les titres. Mais avant d'entrer en détail, cédons d'abord la place à Pamela Koumba pour le bulletin d'information et on se retrouve juste après. Bonjour Pamela Koumba.
3: Merci Guillaume, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Au Cameroun, 28 candidats se sont déclarés pour la présidentielle du 7 octobre selon l'ELECAM, l'organisme chargé de l'organisation de l'élection au Cameroun. Parmi ces candidats figurent le président sortant Paul Biya, les opposants Gaga Aman Hadji et Adamou Dam Nyoja, tous deux candidats malheureux à la présidentielle de 2011. Il faut aussi noter l'arrivée de nouveaux venus tels que Joshua aussi investi par le Social Democratic Front de John Frundy, pour ne citer que cela. L'ELECAM va désormais examiner ces différents dossiers avant de les transmettre au Conseil constitutionnel qui décidera de la liste définitive de candidats. Une caution de 30 millions de francs CFA est exigée à tous les candidats au fauteuil présidentiel. Selon l'opposition, le président Paul Biya veut s'éterniser au pouvoir alors qu'il a eu une gestion désastreuse du pays. La présidentielle du 7 octobre se déroulera dans un contexte tendu avec la crise dans les régions anglophones, du nord-ouest et du sud-ouest qui ne cesse de s'empirer. Et du côté de la République démocratique du Congo et même au niveau de la diaspora, les réactions de colère et de déception sont enregistrées au lendemain du discours à la nation du président Joseph Kabila. Ce dernier est resté muet sur son avenir politique à moins d'une semaine de l'ouverture du dépôt des candidatures de la présidentielle de décembre. Tout le monde s'attendait à ce que le président Joseph Kabila se prononce sur son éventuelle candidature à ces élections. Mais le président congolais s'est contenté de brosser un glorieux bilan de son action à la tête de la République démocratique du Congo qu'il dirige depuis 17 ans. Les différents critiques parlent d'un discours totalement déconnecté de la réalité. Et Joseph Kabila, qui dirige la République démocratique du Congo depuis 2001, ne devrait plus postuler pour la présidentielle selon la constitution de son pays. Au nord du continent et plus précisément en Tunisie, l'instance électorale s'enfonce dans la crise. Sans président par intérim, nourrie par des rivalités internes et des activités à l'arrêt, L'instance électorale traverse une crise sans précédent, au dire de nos confrères de Jeune Afrique magazine. Le dépôt des candidatures pour succéder à Mohamed Tili Manchri, président des missionnaires, a été annoncé jeudi. Mais pour l'heure, tous les membres peinent à accorder leur violon alors que cette annonce était attendue depuis belle durée. Le dépôt des candidatures est donc ouvert jusqu'au 24 juillet par le bureau de l'Assemblée des représentants du peuple. Ce conflit interne à l'instance électorale a atteint son paroxysme au mois de mai, lorsque les membres du Conseil avaient décidé à l'unanimité de limoger Mohamed Tili Shri leur président. Cette décision devait néanmoins être validée lors d'une audition de l'APR initialement prévue le 3 juillet 2018 et qui finalement a eu lieu. Le gouvernement gambien a répondu aux propos de l'ex-président Yahya Djamé. Ce dernier, dans une conversation téléphonique ayant fuité sur les réseaux sociaux, a laissé entendre qu'il envisageait de faire son retour au pays. Le clip audio disait, je cite, « Aucun homme ou esprit ne peut m'empêcher de revenir en Gambie ». Dans un communiqué, le gouvernement gambien a qualifié de choquante et subversive ces déclarations faites en juin lors d'une conversation donc entre l'ex-président Yahya Djamé et des responsables de son parti restés en Gambie. Les nouvelles autorités gambiennes ont promis à agir de manière déterminée et à la hauteur du bilan de l'ex-président qui enregistre notamment des disparitions forcées orchestrées par l'État, des kidnappings et des meurtres. Yaya Jamé a passé 22 ans au pouvoir et il ne s'est pas exprimé publiquement depuis son départ en exil en Guinée équatoriale en janvier 2017. Et on termine avec des élections locales et législatives au Gabon. Ce sujet épineux était au centre de l'échange entre les responsables de la Haute Autorité de la Communication et les partis politiques de l'opposition à Libreville, la capitale gabonaise. La HAC, la Haute Autorité de la Communication, propose aux chefs de partis politiques des innovations axées sur quatre points, à savoir l'expression de campagne, le journal de campagne, le grand débat et les nuits électorales. La HAC a promis aux opposants gabonais de veiller au grain en matière de calibrage des reportages et du respect du temps d'antenne. Dans la même foulée, l'institution a proposé des confrontations en direct entre candidats de partis politiques opposés. Une première au Gabon où le parti au pouvoir a toujours évité tout débat en direct avec ses adversaires. La L'AAC entend donc s'investir dans l'ensemble des localités avec la participation de tous les professionnels de la communication pour une couverture optimale des deux scrutins à venir. Et voilà qui vient mettre fin à ce bulletin des informations. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés avec Guillaume Gabisuso pour la suite.
2: Et bonjour à tous. Nous ouvrons ce magazine des actualités par la République démocratique du Congo où, devant le bureau de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, plusieurs militants de la Lucha ont été arrêtés dans un sit-in. Ces activistes demandent l'implication de cette instance régionale dans la libération des Congolais arrêtés sur le lac Édouard par la marine ougandaise puis transférés en Ouganda. Pendant ce temps, les activités de pêche côté congolais restent suspendues sur ces lacs qui séparent la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Chose qui rend la vie difficile à la population riveraine qui dépend de la pêche, s'inquiète la société civile de la place. C'est un reportage de Gisèle Kayimbani, notre correspondant
5: à Goma. Une dizaine de militants de la Lucha, lutte pour les changements, ont été arrêtés ce vendredi à Goma au nord-kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Ceci était en Siti devant les bureaux de la CIRGL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs, demandant son implication dans la libération de plusieurs Congolais arrêtés à Kia puis transférés et condamnés à Ouganda. Pour ces militants, les traitements doit être équitable quand il s'agit de dérapages enregistrés de tous côtés.
0: Nous, la lutte, on est en train de revendiquer la libération de nos frères euh, pêcheurs, nos citoyens, les petits les citoyens, pêcheurs qui a été arrêté en Ouganda. Nous aller à la CIRG parce que nous savons que c'est la CIRG qui a la mobilité de protéger toute personne étant attrapée ou dépassant la frontière, ne sachant pas les, les limites. Alors, c'est la raison pour laquelle nous allons à la CIRG, que la CIRG puisse nous donner nos, nos frères, parce qu'il a été remarqué que et, les Congolais, quand ils sont arrêtés à la frontière, ils, soit ils sont tués, soit ils sont hein, débrouillés de tout ce qu'ils avaient. Et pourtant, chez nous, de notre côté, au Congo, quand on attrape le
6: leur, on leur remet le, le leur à CSO. au bureau de la CRG,
7: c'est pour réclamer la justice pour mon frère, congolais pêcheurs qui était en train de à à ses à, à familles-là. Et en plus de cela, il y a d'autres Congolais, d'autres messieurs qui continuent à être en tant que. Les en parce que seulement ils étaient en train de faire leurs activités sur les lacs voilà pourquoi nous sommes là, nous allons ici jusqu'à ce que nos amis, nos frères qui sont en Uganda,
5: soient libérés. Le président de la société civile de Kiavinyongé, où les pêcheurs ont été arrêtés, précise que les activités de pêche sont toujours suspendues. Voilà deux semaines. Pour lui, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles pour sa population car c'est la pêche, l'activité principale dans cette région, a-t-il poursuivi.
7: Les pêcheurs
5: avaient déjà commencé leurs activités, mais les autorités locales les ont interdits à cause de l'incertitude de la sécurité sur les eaux du lac Édouard. Il y ceux, à cause de la faim, s'étaient vu obligés d'aller pêcher et la pêche. C'est l'activité principale ici. Les populations sont dans qui vivent sans assistance. Dans la réunion tenue hier, les autorités locales ont décidé de la poursuite de la suspension des activités de pêche sur les eaux jusqu'à ce qu'une assurance des deux côtés soit faite. Pour ceux qui sont en Ouganda, nous apprenons qu'aucune autorité congolaise n'est rendue à Kassis et en Ouganda où une réunion devrait être tenue pour obtenir la libération des pêcheurs
7: arrêtés.
5: Depuis Goma, chez Célecanimani pour Canal
2: Afrique. Merci Gisèle Kayimbani. La République démocratique du Congo n'aura plus jamais besoin de soutien extérieur pour le financement de ces élections. Le président Joseph Kabila a bien souligné jeudi à Kinshasa. Dans son discours devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le président congolais a expliqué qu'il s'agissait d'une option politique responsable qui donne un sens à l'indépendance et à la dignité nationale de ce pays. Depuis Kinshasa, c'est une correspondance de Jean-Noël Bamwende.
8: Le chef de l'État congolais a indiqué que toutes les élections ici en République démocratique du Congo seront désormais une affaire relevant réellement de la souveraineté nationale. C'est l'État congolais qui financera ainsi entièrement toutes les échéances électorales car, a-t-il souligné, ce pays n'a pas d'instruction à recevoir de pays étrangers, même s'il reste ouvert à des conseils venant de pays amis. Écoutons plutôt le président Joseph Kabila.
9: Notre modèle démocratique a fait ce preuve. Et tous ceux qui tentaient de s'improviser en donnant de leçons l'ont bien compris. La République démocratique du Congo n'ayant jamais donné de leçons à personne, il n'est pas disposé à en recevoir dans ce domaine. Et surtout pas de la part de ceux qui ont assassiné la démocratie dans ce pays et ailleurs sur le continent. Je me dois de rappeler que ce ne sont ni des accusations gratuites et infondées, ni des pressions ou menaces inconsidérées, et encore moins des sanctions arbitraires et injustes, qui nous détourneront de la voie que nous, nous sommes pourtant tracés. Des troisièmes consultations électorales fixées en décembre prochain restent donc maintenues. Et notre engagement à respecter la Constitution demeure lui aussi non équivoque. C'est pour les mêmes raisons que nous avons tenu également à affranchir notre processus électoral de contingence de financement extérieur et par conséquent de chantage. Chantage de tout genre. Et je réaffirme donc que désormais. Les élections en République démocratique du Congo seront réellement une affaire de souveraineté et qu'elles seront en conséquence entièrement financées par l'État congolais. Loin de relever de la suffisance, encore moins de l'arrogance. Il s'agit plutôt d'une option politique responsable qui donne un sens à notre indépendance et à notre dignité nationale. Et à cet effet, j'en appelle à la vigilance et au patriotisme de la classe politique.
8: Un discours qui cache le report des élections attendues ici le 23 décembre prochain. C'est en tout cas ce qu'estime ce membre de l'opposition qui ne croit pas du tout en la capacité et doute de la volonté de l'État congolais de financer entièrement les échéances électorales.
0: Le chef de l'État, il est dépassé et je trouve qu'il n'y aura pas d'élection. C'est ce qui l'a poussé De dire tout ce qu'il a dit L'état congolais ne sera jamais capable D'avoir de l'argent Pour financer l'élection Il fait tout ça Pour faire échouer l'élection Le 25 C'est le date qu'on va aller déposer les candidature Et c'est le 25 que tout Va commencer Tout c'est à dire des problèmes Des querelles de marches et le face B de la 5. Le 25, ça va commencer. Donc, il n'a rien dit, mais son plan est ce que je vous ai dit. Il ne veut pas se prononcer avant son plan. Parce que son plan attend un jour. Le jour que je vous ai dit, c'est le 25. Donc, il se prononcera jamais. Il a dit très bien dans son discours que son père a été tué par le blanc. Et cette haine-là, Jamais il peut pas collaborer encore avec le plan.
8: Il faut dire que tous les Congolais s'attendaient justement à ce que le président Joseph Kabila se prononce clairement sur son avenir politique. Mais en tout cas, tout ce qu'il a répété à ses points est qu'il respectera la constitution. Jean-Noël Bamwende pour Canal Africa Kinshasa.
2: Merci Jean-Noël Bamwende. Dans le cadre d'une tournée dans le pays du Sahel, la ministre française des armées Florence Parly était jeudi au Niger. Elle a eu des entretiens avec les autorités avant de se rendre sur le terrain pour échanger avec des soldats français et ceux de la force du G5 Sahel. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdoul Razak Idrissa.
10: Accompagnée du ministre nigérien de la Défense Kalamoutari, Florence Parly a rendu visite aux militaires français de l'opération Barkhane qui entraîne des soldats nigériens à Walam, à la frontière nigéro-malienne.
11: Nous avons vu comment les forces armées nigériennes, appuyées par Barkhane, interviennent. Et c'est un peu ça l'esprit, au fond, de ce que nous faisons ici, à la fois en termes de lutte contre le terrorisme, puisque Barkhane est présente pour lutter contre le terrorisme, mais aussi pour appuyer ses partenaires. Et les forces armées nigériennes sont un partenaire comme la force conjointe du G5 Sahel. Donc euh, je suis très heureuse de pouvoir constater moi-même les progrès réalisés.
10: Cette coopération militaire avec la France est fortement louée par les autorités nigériennes. Moutari, ministre de la Défense. Euh, vous êtes témoin des,
0: des sentiments ou des appréciations qu'on a bien voulu partager avec nous les responsables sur le terrain à Wallam, qui se plaisent de la complicité qu'il y a entre nos forces armées nationales et Barkhane. C'est extrêmement important d'entendre de la bouche de nos cadres le point de satisfaction, le niveau de satisfaction dans la collaboration qu'ils ont avec les forces amies présentes au Niger et au Mali. Et j'aimerais aussi remercier la coopération française, la coopération avec Barkhane, pour les résultats auxquels nos forces sont parvenues euh, sur le territoire du Mali, sur le territoire du Niger,
10: ainsi que d'ailleurs sur le territoire du Burkina Faso. De retour à Niamey, Florence Parly est allée au poste de commandement du fuseau centre de la force conjointe du G5 Sahel, une force dont la lenteur dans sa montée en puissance est objet de vives critiques ces derniers temps. Réponse de Florence Parly.
11: Pour lutter contre le terrorisme, il faut être rapide. Les terroristes sont très rapides, sont très véloces, sont très agiles. Donc il faut nous-mêmes avoir cette capacité d'agilité et de rapidité. Et c'est vrai que construire de toutes pièces une force commune à cinq pays, c'est un très grand travail et je dois vous dire que peu de pays ont réussi à faire autant que ce que les cinq pays du G5 Sahel ont réussi en l'espace de quelques mois. Donc euh, je pense que évidemment on voudrait tous que ça aille plus vite, mais euh, le processus a été très rapide. Et ce sur quoi je voudrais insister aussi, c'est sur le fait que, alors que euh, la force conjointe a été euh, durement touchée, à s'évaré il y a quelques jours, eh bien. Euh, les opérations ont continué de plus belle. Deux jours plus tard, euh, la force conjointe relançait deux nouvelles opérations. Et donc c'est une force qui est déterminée. Et ça je crois aussi qu'il faut le souligner.
10: Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour Canal Africa.
11: Restons
2: toujours au Niger où la maison de la presse s'est inquiétée jeudi de la fermeture de plusieurs radiotélévisions pour des raisons de non-paiement d'impôts. Au moins quatre groupes de radio-télévisions ont été fermés par les impôts. Certains ont recommencé à émettre après des heures de suspension. Depuis février, plusieurs chaînes de radio et télévision et des journaux privés du Niger avaient observé une journée de protestation contre une opération de contrôle fiscal qui, selon eux, vise à les étouffer. De mesures que dénonce ici Ibrahim Aruna, le président de la Maison de presse du Niger.
12: Nous reprochons au gouvernement nigérien et surtout à la direction générale des impôts la précipitation avec laquelle cette opération est en train d'être menée. Euh, au début de cette année 2018, effectivement, la Direction générale des impôts a adressé des lettres de correspondance pour un contrôle fiscal au niveau des entreprises de presse. Après euh, ces lettres ces correspondances, nous nous sommes retrouvés à la Direction générale des impôts pour les écouter par rapport euh, à cette opération-là. Ils nous ont rassurés que cette opération ne vise pas à fermer ou bien à imposer aux entreprises de presse, ce qui ne peuvent pas. Et aujourd'hui, malheureusement, après l'opération, après le contrôle, nous nous sommes retrouvés de temps en temps, chaque jour on entend qu'un tel organe ou une telle télévision a été fermée. Donc, à la suite de ces fermetures, c'est pourquoi nous avons sorti un communiqué pour attirer l'attention, non seulement des responsables de la DGI, mais aussi du gouvernement. Car... On sait très bien qu'au Niger, les entreprises de presse sont très fragiles. Elles ne se sont pas bien installées pour pouvoir prendre en charge certaines impositions fiscales. Toute pression fiscale sur les entreprises de presse peut être vue comme étant une atteinte à la liberté de la presse. C'est pourquoi nous avons attiré l'attention de ces responsables. Aujourd'hui, les entreprises de presse accumulent trois arriérés, trois ans d'arriérés de fonds d'aide à la presse. Comme vous le savez, dans notre pays, il y a un fonds destiné pour appuyer les entreprises de place. Malheureusement, aujourd'hui, ça fait trois ans que nous sommes dans la quatrième année, l'État n'a pas pu respecter cet engagement en attribuant le fonds d'aide à la place. C'est pourquoi nous nous sommes dit que si l'État n'est pas capable d'attribuer le fonds d'aide à la place pour des entreprises qui font du service public, il est quand même euh, très raisonnable de voir comment euh, assouplir les conditions pour permettre à ces entreprises de payer les impôts. Nous ne demandons pas aux entreprises de ne pas payer des impôts, mais qu'il y ait des conditions souples pour pouvoir payer ces impôts-là. La fermeture d'un organe de presse, quelles qu'en soient les raisons, est peut-être considérée comme une atteinte à la liberté de la presse. C'est pourquoi nous avons attiré ces, ces responsables-là, pour leur demander de s'ensoir à cette opération-là, le temps que l'État lui aussi arrive à régler les arriérés du fond à la presse, et le temps que ces entreprises s'organisent et qu'elles qu aient des échéanciers pour pouvoir payer les, les impôts qu'ils doivent payer. Euh,
2: Jusqu'à présent, combien d'organes de presse privés sont concernés par cette mesure de fermeture et à combien s'élèvent les montants, les taxes hein, que chacune de ces maisons doit payer à l'État
12: Actuellement, euh, depuis deux semaines, euh, les entreprises de stress n'ont pas, pas été fermées euh, sur un long moment. Les responsables ont pu négocier et pratiquement toutes les entreprises ont été réouvertes. Je crois à la date d'aujourd'hui, à une qui n'a pas été euh, réouverte. Ceux qui n'ont pas fait l'objet de fermeture sont aussi en train de négocier sur un échéancier pour pouvoir payer les impôts. Il faut dire que ça varie d'un organe de presse à un autre. Certaines télévisions c'est plusieurs millions qu'ils doivent payer, de France et à l'État. Il y a des journaux aussi qui ont plusieurs millions à payer. Mais quand même, ça varie d'un organe à un autre. Et à la date d'aujourd'hui, chacun est en train de chercher un échéancier pour payer. Mais comme vous le voyez, donc il y a une volonté de la part des responsables des entreprises de presse pour payer les impôts. Ce n'est pas que les gens disent qu'ils ne veulent pas payer les impôts. Mais il faut comprendre nous sommes dans une situation économique très difficile et ils se sont accumulés. La direction générale des impôts n'a pas daigné de faire l'opération depuis. C'est une opération qui concerne plusieurs années. Or, sur plusieurs années, quand vous imposez à un organe de presse dont la situation économique est très fragile, dans un pays où la publicité n'est pas réglementée, l'accès à la publicité n'est pas réglementé, dans un pays où le d'aide à la presse n'est pas régulier, Voyez-vous, vous mettez ces entreprises de presse dans une situation où elles ne peuvent pas payer d'un seul coup leur imposition. Il faut donc leur accorder des échéanciers, Il faut s'asseoir sur table, trouver un autre mécanisme pour pouvoir éponger ces impôts-là. Farafina.
3: Farafina.
2: Si vous venez de vous joindre à nous, je rappelle seulement que vous êtes à l'écoute de Canal Afrique dans son programme Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française. Je vais à présent céder le micro à Chanceline Lourakwa qui va nous présenter la page économique.
1: Bonjour. Dans les cadres de la coopération sino-sénégalaise, le président chinois Xi Jinping est attendu le samedi à Dakar. Xi Jinping travaillera avec sa représentation diplomatique au Sénégal et compte rencontrer les officiels sénégalais et les responsables des grandes entreprises chinoises opérant à Dakar. Aujourd'hui, la présence des commerçants chinois qui, au début des années 2000, a suscité d'une part la colère des commerçants de l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal et d'autre part la frustration des populations riveraines des allées du centenaire ne semble plus être un problème. Les boutiques chinoises jalonne les longs des rues les marchands ambulants et les marchands tabliers occupent ça et là les moindres coins et recoins par ci par là la cohabitation est aujourd'hui harmonieuse entre voisins chinois et sénégalais enfin le président chinois jimping est également attendu en afrique du sud où aura lieu le sommet les pays émergents les brics au kenya le président ou kenyatta a annoncé jeudi que son pays doublera sa participation dont Africa 50, le fonds de capital risque africain soutenu par la Banque africaine de développement. Le secteur privé est important pour combler les lacunes d'investissement sur les continents et au secteur privé africain de montrer l'exemple en investissant en Afrique afin que d'autres investisseurs du monde entier puissent avoir la confiance de canaliser leurs fonds vers les continents, a-t-il commenté à l'ouverture officielle de la 53e réunion des actionnaires d'Afrique. Africa 50 à Nairobi. A noter que la participation du Kenya était jusqu'à là de 50 millions de dollars et devra être portée à 100 millions de dollars. Au Niger, un conseil consultatif pour les investissements a été créé le jeudi à l'occasion de la mission économique et diplomatique du président du Parlement européen Antonio Tajani qui a duré deux jours. Cet organe aura pour mission de favoriser et mieux orienter les investissements internationaux, notamment ceux de l'Union européenne au Niger. Il sera donc question, à travers ses conseils, de voir ce que les entreprises européennes peuvent faire au Niger et quelle est la meilleure façon de coopérer avec les entreprises du pays. En Ouganda, le président-directeur général d'airline, Ephraim Baginda, et Eric Schleuz, directeur commercial d'Airbus, ont paraffé les jeudis un protocole d'accord pour deux Airbus A330 et 800 NEO. Avec cet accord, Uganda Airlines démontre ainsi son ambition de croissance économique soutenue par une industrie aéronautique robuste. L'acquisition permettra à Uganda Airlines, les nouveaux transporteurs nationaux de l'Ouganda, de construire son réseau international, les longs courriers, avec des avions au front des technologies, des pointes et des opérations plus efficaces. Rappelons que c'est en mai dernier que les autorités ougandaises avaient annoncé le démarrage des vols au quatrième trimestre de cette année avec quatre avions. Nous bouclons ce week-end au Mali. La Banque de Développement et Orange Finance mobile viennent de mettre sur le marché une nouvelle offre dénommée M-Coris qui permet le transfert entre les comptes Orange Monnaie et la Banque de Développement du Mali. Les lancements officiels s'est déroulé le jeudi à l'hôtel Radisson Blue de Bamako sous l'égide du ministre de l'économie numérique et de la communication Aruna Modibo Touré en présence du directeur général de la Banque de Développement du Mali, Brehima Amadou Aydara et les directeurs général Finance mobile Mali, So Roajetou, du représentant du département de finances et des agents de deux structures. La nouvelle offre bancaire intitulée M.Coris de la Banque de Développement du Mali en partenariat avec Orange Finance Mobile a été présentée par Aidara comme une innovation en faveur de l'inclusion financière et elle s'inscrit en parfaite ligne de la vision de la banque qui se veut une banque citoyenne. Pour bénéficier de cette offre, les clients doivent avoir un compte Orange Money et un compte de la Banque de Développement du Mali et se rendre dans une agence de la banque munie du téléphone portable pour souscrire aux formalités d'inscription. Bref, 28 points de vente seront donc mis en place pour la digitalisation des paiements au service des populations maliennes.
2: Nous ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par la Côte d'Ivoire où l'ex-président Henri Conambédier vient de procéder à un réaménagement du secrétariat exécutif du PDCI dans lequel ne figurent plus ses cadres pro-RHDP. Cette action ouvre un nouveau chapitre sur la crise entre le PDCI et les RDR du président Alassane Ouattara, puisque le leader du PDCI avait mis en garde les cadres et membres de son parti qui s'est hasarderaient à prendre part aux activités du RHDP sans la consultation de son parti. Salé Marius Kwasi nous appelle depuis Abidjan.
13: Pour Henri Conan Bédier, tous les ministres PDCI rentrés au nouveau gouvernement et ou qui ont participé à l'Assemblée Générale Constitutive du Rassemblement des Oufotis pour la Démocratie et la Paix, le RHDP unifié, sans son aval ont désobéi et doivent donc assumer les conséquences de leurs actes. Le président du PDCI a donc procédé hier, jeudi, à un réaménagement du secrétariat exécutif de son parti. Les cadres du PDCI qui ont donc assisté à l'Assemblée Générale Constitutive du RHDP unifié en ont été exclus. Le message qu'essaie de transmettre ainsi Henri Conan Bédier est très clair. On ne peut pas être dans les deux camps en même temps. On ne peut pas donc se réclamer du PDCI et appartenir au RHDP en l'état ou encore participer aux activités de cette coalition alors même qu'une décision du parti l'interdit. Ce mot d'ordre n'est jusqu'ici pas entièrement suivi à la lettre par les PDCistes. Au sein du PDCI, il y a d'une part les cadres qui, comme Henri Conan Bédier, président du parti, rejettent le RHDP unifié en son état actuel et qui prônent une unification après la présidentielle de 2020 tandis qu'il y a de part les cadres qui tentent le tout pour le tout pour essayer de ramener le PDCI au sein du RHDP en vue de la présidentielle de 2020. Au nombre de ces derniers, figure Kobéna Kouassia Diumani, ex-ministre des ressources animales et halieutiques, reconduit à son poste de ministre et qui a annoncé officiellement le 3 juillet dernier la naissance de son mouvement dénommé « Sur les traces de feu boigné ». Mouvement qui, a-t-il précisé, n'est pas un parti politique, mais se veut un mouvement à l'intérieur du PDCI et favorable au RHDP. Conan Bédier a vite fait de qualifier ce mouvement de dissidence. Aussi a-t-il écarté son initiateur du bureau exécutif du PDCI lors de la restructuration de cet important organe du parti qui a été effectué hier. Ainsi, au sein même du PDCI, les cadres ne parlent plus le même langage et ne tiennent plus le même discours sur la question du RHDP unifié. Le PDCI est en train de ressembler de plus en plus à cette tour de Babel où les acteurs ne parlent plus le même langage. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la question du parti unifié qui devrait rassembler les héritiers de Feu félix boigny au sein du RHDP est en train de les diviser, y compris au sein même du PDCI dirigé par Henri Conan-Bédier. Sur la question du RHDP unifié, les dissensions ont d'abord commencé à poindre entre le RDR d'Alassane Ouattara et le PDCI d'Henri Conan-Bédier lorsque le second cité a commencé à réaliser que le retour d'ascenseur tant attendu du premier par un ralliement autour de la candidature de son poulet à la prochaine présidentielle ne marcherait pas. Par la suite, les contradictions se sont visiblement transportées à l'intérieur du PDCI sur l'attitude à adopter par rapport à cette question du parti unifié et ce, jusqu'à la récente création du mouvement de Kwasi Adumani, un mouvement taxé de dissidence au sein du PDCI. Cette guéguerre autour de la question cruciale du RHDP, une question aussi déterminante et importante pour la reconquête du pouvoir d'État, risque de nuit, si cela n'est déjà fait, à l'unité du PDCI, qui n'est du reste pas à l'abri d'une implosion. Et si cela arriverait, c'est le RDR d'Alassane Ouattara qui se frotterait les mains, d'autant plus qu'en lieu et place d'une candidature unique du RHDP pour la prochaine présidentielle, l'on s'achemine visiblement vers une situation où les candidats des deux partis risquent de s'affronter dans les urnes et l'affaiblissement du PDCI pourrait profiter au RDR dans la course à la conquête du photo présidentielle Avec cette restructuration du bureau politique du PDCI entrepris par Conan Bédier hier, une restructuration pour ne pas dire un réaménagement qui a consisté en l'exclusion des cadres du PDCI proche de Ouattara et ou occupant des postes dans le nouveau gouvernement ou encore ayant participé à l'Assemblée Générale Constitutive du RHDP, le divorce entre le RDR et le PDCI, les deux poids lourds du RHDP, semble consommer. À Abidjan, l'on voit dans cette situation la main du RDR d'Alassane Ouattara derrière les divisions qui secouent le PDCI, le parti de Conan Bédier. Aussi, l'on se pose la question de savoir jusqu'où irait Henri Conambédier pour préserver son parti d'une implosion. Depuis Abidjan, c'est les Marius pour Canal Afrique.
2: Rendons-nous à présent au Mali, où la campagne électorale bat son plein. Le premier tour de l'élection présidentielle est prévu pour le 29 juillet courant et selon l'analyste politique Kassoum Koulibaly, les zones sensibles du nord et du centre du pays sont assez bien couvertes malgré quelques craintes d'insécurité. Il l'a dit au micro de notre consoeur, Pamela Kumba.
6: Pour le moment, la campagne passe en plein. Le, le retrait des cartes des de, de lecteurs biométriques se poursuit aussi. Il semblerait que la journée de demain et celle de lundi seraient fériées pour permettre aux citoyens de pouvoir retirer les cartes. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, la campagne se passe très bien. Il n'y a pas eu d'incident majeur malgré tous les risques sécuritaires. Euh, tout se passe plus ou moins bien tâches noires, euh, c'est dans le cadre de la tournée du président de la République sortant dans la région de Mopti. il y a eu un accident de circulation et un membre de sa délégation a, a perdu la vie dont l'enterrement a eu lieu hier. Donc voilà, jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu d'attentat contre un candidat ni contre une délégation. On remercie Dieu et on espère que la campagne va se boucler dans de bonnes conditions.
3: Il y a une dame qui se présente. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, fait en sorte que euh, elle soit noyée euh, avec les 19 autres candidats restants. Alors, je pense que c'est une candidature, à mon avis,
6: aujourd'hui on a, on a une seule femme candidate sur les 24 candidats. Et je pense que c'est assez ultra ultra minoritaire. Cela des notes de l'atmosphère du positionnement de leadership politique des femmes au Mali, car aujourd'hui dans la législature actuelle nous avons environ 14 femmes sur 147 qui font moins de euh, 10%. Donc les femmes n'ont pas été euh, suffisamment préparées pour assurer ce poste de leadership. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, cette femme, elle n'a pas connue sur l'échiquier national en tant que leader politique. Euh, donc elle dirait qu'elle était une femme d'affaires dans un pays d'Afrique centrale et qu'aujourd'hui, à la dernière minute, on l'a vu citer parmi les candidats. Donc il y a euh, cette absence d'action, de, de politique sur le terrain qu'on la connaissait avant et il y a vraiment une candidature surprise. On ne connaît pas ses capacités, on ne connaît pas son programme et euh, vraiment c'est tout qu'aujourd'hui, c'était un environnement politique très très masculinisé. Euh, disons, euh, au Mali, donc qui fait qu'elle n'entend pas très bien. Mais il y a un fait aussi qu'il faut noter qui est assez spécial de son côté. Elle a été la première candidate à se rendre à Kidal, mmh. qui est la zone, comme vous le savez, euh, sous rébellion depuis 2012. Elle a été la première candidate. Nous pouvons saluer son courage à ce niveau, mais je pense que cela n'est pas euh, largement suffisant pour la faire élire au premier tour.
3: Et au niveau de, bon, justement de cette zone de Kidal, donc la région du nord et du centre, quelle est la mobilisation des populations Bon, on sait que ce sont des zones assez sensibles. Alors, est-ce que quand même les populations sortent pour assister aux différents meetings Alors, donc pour le moment, je pense que
6: quand Mme Ndiaye est allée à Kidal, il y a eu vraiment la mobilisation des femmes et des jeunes pour l'accueillir. Et donc, il n'y a pas eu d'incident. Le président Ibrahim Bouagar était hier à Gao, qui est une grande zone du Nord, où la rébellion a beaucoup sévi aussi avec les groupes djihadistes tels que Acmi et que Moujao. Il n'y a pas eu d'incident non plus et il y a eu vraiment une forte mobilisation. Et je pense que lorsque les autres candidats euh, favoris iront dans la même zone, on aura à peu près le, le même engouement. Mais à Kidal, pour le moment où, oh, je sais pas, dans la zone de Taoudéni ou de, de Menaka, euh, on ne sent pas encore la grande fièvre électorale comme on le sent au, au, au centre et au sud. Donc vous devez comprendre que la, ces zones-là ne regorgent pas beaucoup d'électeurs, environ à peine 10% du corps électoral. Donc je pense que même s'il y a des enjeux euh, stratégiques, mais en termes d'électeurs, de, de, de euh, euh, cela ne fera pas beaucoup euh, la balance. Donc je pense que plus ou moins, s'il y a la paix déjà, je pense que pour moi, euh, c'est déjà salutaire pour, pour euh, les élections apaisées au Mali.
2: La hausse du prix du carburant par les gouvernements continue d'attiser la colère des forces sociales de Guinée qui annoncent des nouvelles marches pacifiques le lundi et mardi prochain à Conakry et dans les villes de l'intérieur du pays. Elles ont fait l'annonce à travers une déclaration publiée mercredi au cours d'un point de presse tenu à Conakry, la capitale. Suivant ici, Algassime diallo porte-parole des forces sociales de Guinée.
14: Depuis 18 jours, euh, les forces sociales se sont constituées pour protester au nom de la société civile contre cette mesure que nous avons qualifiée d'unilatérale et d'injustifiée, euh, visant à rehausser donc le prix du carburant de 8 000 francs guinéens à 10 000 francs guinéens. Et nous estimions donc que dans le contexte actuel de pauvreté généralisée de la population guinéenne, ce n'était pas si portable par le peuple. Et nous estimons donc que le pays et le gouvernement en particulier ont des ressources ne soit pas obligatoirement celle d'augmentation du carburant. Et donc depuis trois semaines maintenant, nous menons des actions sur le terrain en termes de mobilisation, d'information et de protestation. Et à ce titre-là, nous avons déjà organisé plusieurs activités qui ont connu un grand succès parce que ça a mobilisé énormément de personnes. Et nous avons été approchés donc par les syndicats qui aussi protestent contre la même mesure. Les syndicalistes avaient été signataires d'un protocole d'accord avec l'État guinéen et le patronat. Dans ce protocole, il était mentionné donc euh, une flexibilité par rapport à l'augmentation ou à la diminution des prix euh, des prix de produits pétroliers en République de Guinée suivant le cours du baril à l'international. Et quand euh, en 2016, ça a été signé. Il y a eu des protestations de la part du peuple pour demander à ce qu'on diminue le prix du carburant parce qu'à l'époque, le baril était descendu en dessous de 40 dollars. Mais malheureusement, l'État avait demandé à la population de serrer la ceinture. Et jusqu'à maintenant, la population a serré la ceinture. Et là, subitement, parce que le baril est monté à plus de 70 dollars il y a quelques semaines, l'État a senti la nécessité d'augmenter le prix sans consulter ni syndicat. Ni organisation de la société civile. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons programmé des activités la semaine prochaine. Vous avez parlé des marches que nous allons organiser les 23 et 26, mais au-delà des marches, nous allons organiser d'autres actions de protestation. Et nous voulons donc euh, faire de sorte que durant les sept jours à venir, à partir de lundi, que rien ne soit possible dans ce pays-là, dans ce pays-là, sinon que les protestations sociales.
2: Est-ce que le gouvernement a proposé de rendre des négociations avant la tenue de ces marches pour qu'ensemble vous puissiez arriver à trouver une solution à l'amiable
14: Alors, de temps en temps, le gouvernement appelle certains d'entre nous. Il a eu des entretiens avec des acteurs de la société civile qui se disent individuellement membres des forces sociales, mais qui n'engagent pas parfois leur structure. Mais euh, jusqu'ici, euh, les négociations qu'on a eues, au nom des forces sociales, il n'y a pas eu malheureusement euh, des avancées. Parce que l'État est catégorique là-dessus, il estime que le Fonds monétaire et la Banque mondiale lui ont demandé obligatoirement de revoir à la hausse le prix. Et nous, au niveau de la population, on estime donc que ce n'est ni le FMI ni la Banque mondiale que nous avons élus, mais c'est plutôt euh, certains de nos frères et, et, et des sœurs qui sont élus pour défendre l'intérêt supérieur du peuple.
2: C'était Algassimo Diallo, porte-parole des forces sociales de Guinée. L'Afrique ne peut briller que sous couvert de son ex-colonisateur. C'est une des virulentes critiques qui circulent sur les réseaux sociaux depuis la victoire de l'équipe de France, majoritairement composée de ressortissants africains. Pour John Kwasi Maté, conseiller technique au club sud-africain PSL, les Africains doivent apprendre à se surpasser et éviter
7: l'ingérence dans le football. Aujourd'hui, qu'on arrête toujours de dire de « Non, c'est les Français, c'est les Français. Ils sont en train de voler nos richesses. Aujourd'hui, ils sont en train de voler nos joueurs. » Ces mêmes joueurs-là, certains ont essayé de jouer pour l'équipe nationale, pour leur pays d'origine, mais ils ont été refusés. Moi, je pense bien que c'est d'abord un problème interne dans nos différents pays où l'État, le gouvernement, les politiciens se mêlent des choses. Moi, je pense bien que chacun... En tant, que, en tant que jeune Africain, peut apporter sa pierre d'édifice sans vraiment être dans la politique. On n'a pas besoin de dire, si on veut toujours penser au passé, on ne va jamais pouvoir se construire et se concentrer sur le, notre futur. Pourquoi Parce qu'on ne pense toujours à notre passé et on se dit, bon, ok, voilà, c'est la France. Ok, on pense encore, non, la France est venue encore voler nos, nos talents. Non, il y a plus beau, il y a, il y a meilleur joueur que ceux-là. Seulement que la France a donné une très belle chance et ils ont su la saisir. Moi, je pense bien que qu'on arrête de pointer du doigt euh, la France-Afrique, surtout dans le domaine du football. Et moi, je suis dedans et c'est ma passion. Je connais très bien ce domaine-là. Je pense bien que c'est d'abord nos dirigeants. C'est d'abord nos dirigeants. On joue une, une, une Coupe d'Afrique un peu à la à soir, une Champions League. C'est vraiment honteux de voir les, toute l'Afrique en train de se concentrer sur la Champions League européenne. On connaît tous les clubs européens, mais on ne connaît même pas même les clubs de nos propres pays. Pourquoi Parce que depuis la base de nos pays, il y a une négligence de nos dirigeants à, au plus haut niveau. On ne laisse pas, il n'y a pas de liberté. Nous, les entraîneurs ne sont pas libres. Et, c est, c est, et les entraîneurs, c'est comme si on se des, des t-shirts. Aujourd'hui, tu entraînes pour tel pays. Bon, demain, tu vas. Bon, tu bouges. Tu vas entraîner. Oh, il y a des entraîneurs de valeur. Il y a des joueurs de valeur. Mais non, on, on ne fait que prendre ceux qui ont été médiocres et on continue avec eux. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. L'entraîneur qui, qui porte la Côte d'Ivoire à la Coupe, de, qui donne la, la Coupe d'Afrique, la deuxième Coupe d'Afrique de la Côte d'Ivoire, se fait. Quelconque. Il prend, il joue contre la Côte d'Ivoire et qu'est-ce qui se passe Il envoie cette équipe-là, l'équipe équipe du Maroc, au Mondial. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Et pourtant, il connaissait bien ces joueurs ivoiriens. Avant celui-là encore, il y a eu un autre entraîneur qui envoie euh, la Côte d'Ivoire en finale, un ivoirien, mais pour des raisons politiques. C'est ce senti en 2014 quand euh, il y a cette histoire de drogue pour le brassard des capitaines. C'est ce senti parce qu'il y a une ingérence politique dedans. Je pense que les politiciens doivent laisser et nos dirigeants doivent comprendre qu'il faut recruter sous le talent et non pas juste par complaisance, par la par de bonnes relations, ou euh, bon, je connais telle personne, ou bien bon, celui-là, c'est euh, à peu près mon fils, non, je le connais, je suis mon fils spirituel. Non, laissez le talent parler. Le français pouvait se limiter pour dire que non, on ne pense seulement que des blancs. Tu n'es pas français, blanc d'origine, non, on ne te prend pas. Non, de talent. Et aujourd'hui, le résultat est là. Aujourd'hui, le résultat est là. Donc, moi, je pense bien que quand on laisse cette histoire de France-Afrique, quand on, on essaie plutôt de, de voir à grande échelle, au lieu de toujours marcher, avant. on passe toujours, oui, non, ils sont toujours en train de nous piller. Non.
4: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: Nous sommes arrivés presque à la fin de ce magazine des actualités, mais avant de nous séparer, j'essaie d'une fois de plus le micro à Chanceline Louraquois, cette fois-ci, pour nous présenter la page des sports.
1: Notre bulletin des sports s'ouvre au Sénégal. Après les mondiales 2018, le technicien Malang Dédou a décidé ce vendredi de prendre sa retraite avec effet immédiat. Il déclare, je cite, « En prenant la retraite, je laisse la possibilité » à nos instances de préparer un jeune qui peut déjà officier lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Fin de citation. Il a ajouté que ce jeune aura sur place des assistants de très haut niveau capables de les accompagner. C'est un sacrifice qui sera bénéfique pour l'arbitrage sénégalais qui compte en son sein de jeunes avec de grandes qualités. Âgé de 45 ans, le Sénégalais Diédou a sifflé le huitième de finale lors des matchs, be lors des matchs belgique contre le japon de la coupe du monde russie 2018 Toujours au Sénégal, alors qu'il a repris l'entraînement, c'est vendredi à Melwood, au centre d'entraînement de Liverpool, Sadio Manet s'est vu offert un joli cadeau pour la saison prochaine. L'attaquant sénégalais portera désormais les deux stars numéro 10 chez le Red. Manet, arrivé depuis 2016 en provenance des South arborait arboré un maillot avec le numéro 19. Le 10 était porté par Philippe Coutinho, mais le Brésilien est parti depuis janvier dernier au FC Barcelone. Le club annonce également aux supporters qui ont déjà les maillots de la saison prochaine avec le numéro 19 des Sadio Mane qu'il peut l'échanger contre les nouveaux numéros. Outre le Sénégalais, l'Égyptien Mohamed Salah est également de retour au club. Après des tests physiques, aujourd'hui, ils s'envoleront avec l'équipe le samedi pour la tournée festival aux états unis la Fédération Ivoirienne de Rugby, en charge de l'organisation du championnat régional d'Afrique, est fière d'accueillir cet événement de rugby Afrique. Cette compétition se déroulera du 15 au 16 septembre prochain à Abidjan, dans la capitale ivoirienne et c'est le stade Robert-Champeau de Marcory qui abritera les rencontres de ces championnats régionales à CETS. Elle compte rassembler 10 pays d'Afrique entre autres, l'Algérie, le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria, la Sierra Leone et les Togo. A des mois de cet événement, le président de la Fédération Ivoirienne de Rugby, Kwasibi Jessan, a confirmé que l'ensemble des démarches administratives pour la conduite d'une parfaite organisations sont déjà prêtes. Pour conclure, la Côte d'Ivoire espère trôner sur les podiums au soir du 16 septembre prochain. La fédération internationale de football association a communiqué le jeudi toute une pluie de sanctions visant des clubs et des sélections. Parmi les sanctionnés figure la fédération égyptienne de football qui a écopé des 43 000 euros d'amende. L'instance est sanctionnée pour son non-respect d'une période de repos pour ses internationaux avant la coupe du monde du 27 mai dernier. Durant cette période, les pharaons avaient notamment disputé un match amical contre les le 25 mai dernier, fini par un but partout. Gardien titulaire du Maroc à la Coupe du Monde, Munir Mohand a bouclé une compétition de qualité avec notamment ses arrêts mémorables contre l'Iran et le Portugal. À 29 ans et après quatre saisons passées, à Numantia, les portiers en profitent pour changer d'air. Libre, il s'est engagé pour un an en faveur de Malaga, relégué en 2 deux, deux espagnol. En Andalousie, il retrouvera ses compatriotes Bader, Boularoud, Youssef N. Neskri et Adnan Tigaduni. Au Cameroun, son club depuis la saison de son contrat, Urbain Kazan, début 2018, Alex Song, cherche à rebondir cet été. Âgé de 30 ans, il peut déjà trouver son bonheur du côté de la Suisse. D'après la presse locale, les milieux de terrain négocient en effet avec le FC Sion. Nous bouclons ce bulletin avec la Tour de France la douzième étape du Tour de France dalpé d'Huez a été remportée jeudi par Gérard Thomas. Il garde son maillot jaune et est désormais vainqueur de sa deuxième étape alpestre d'affilée à alpé d'Huez du Tour de France 2018. Celui qui devait servir son leader Chris Fromm pourrait bien commencer à se voir dans la peau d'un gagnant final. Son ultime accélération pour ne laisser à aucun adversaire le soin dans cette prestigieuse étape peut également être perçue comme un dévouement au service de son leader.
2: Ainsi s'achève, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Kabissoso. la mise en onde était assurée par Adrienne Kenny. Merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est fixé pour demain à la même heure et sur la même fréquence. Au revoir.